0: To na pewno się władzy udało, czyli inflacja. W lutym według oficjalnych danych Głównego Urzędu Statystycznego ceny wzrosły o 18,4% w porównaniu do roku ubiegłego. Rekord od końca lat 90. Czy będzie kolejny i czy dane GUS właściwie oddają rzeczywistość? O tym właśnie w rozmowie z Grzegorzem Siemieńczykiem. Rzecz w tym, że taki był dzień. Cezary Szymanek zapraszam na codzienny podcast Rzeczpospolitej. 15 dzień marca, środa, Grzegorz Siemiończyk, dział ekonomiczny tak Grzegorz, dzień dobry.
1: Dzień dobry, kłaniam się.
0: Tytułem wstępu. W środę Główny Urząd Statystyczny podał wskaźnik cen konsumpcyjnych czyli CPI, czyli główna miara inflacji w Polsce wzrósł w lutym o 18,4%. Ankietowani przez parkiet ekonomiści spodziewali się, że przeciętne wyniki będą na poziomie 18,7. Niepewność była jednak bardzo duża ze względu na to, że publikując lutowe dane GUS tradycyjnie aktualizuje skład CPI, aby odzwierciedlał strukturę wydatków statystycznego gospodarstwa domowego w poprzednim roku. Prognozując inflację w lutym ekonomiści tego nowego składu siłą rzeczy nie znają. W tym roku aktualizacja składu CPI pod pewnymi względami okazała się zaś zagadkowa. Tyle e, cytatu. Cytatu z tekstu, który napisałeś tuż po opublikowaniu danych przez Główny Urząd e, Statystyczny. E, pojawia się słowo e, zagadkowa na końcu owego e, cytatu. E, zagadek, jeżeli chodzi o e, o odczyt inflacji, to co zrobił główny urząd statystyczny, jest więcej, wyraża je no, wielu ekonomistów. I, I zacznijmy od tego. Czy to, co dzisiaj podał GUS, to, to jest prawidłowy obraz rzeczywistości widziany w liczbach?
1: Tego nigdy nie wiadomo. Zawsze, zawsze jest ta dyskusja o tym, ile wynosi prawdziwa inflacja. No ale GUS ma tylko jedną możliwość liczenia jej. To znaczy musi w jakiś sposób zgadnąć, jaka jest struktura wydatków statystycznego gospodarstwa, przeciętnego gospodarstwa domowego. No i potem zobaczyć, jak ten koszyk zakupowy, jak zmienia się cena tego koszyka zakupowego przeciętnego gospodarstwa domowego. No, my wszyscy wiemy, że takiej struktury konsumpcji, jaka jako pokazuje ten koszyk, to nikt indywidualnie nie ma. To jest po prostu jakaś średnia. No i to jest zawsze źródłem pewnych kontrowersji. Zawsze się pojawiają takie argumenty, że tam w tym koszyku czegoś brakuje, a czegoś jest za dużo. No i że to w związku z tym jest podatne na jakieś manipulacje. No ale moim zdaniem to jest jedyna możliwa i sensowna metoda mierzenia tej inflacji. Nie widzę tutaj żadnych nieprawidłowości ani niczego, co by się różniło od, 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 od procedur stosowanych przez GUS w poprzednich latach. Cukier plus 85%, opał
0: 54%, w górę energia 40%, 40% mleko 38%, jaja 36% i tak dalej i tak dalej to produkty, które najbardziej drożały w lutym liczący rok do roku. Dla przypomnienia inflacja 18,4%. Jak to czytać? Jako y, coś, co y, jest już końcem y, owego szalonego wzrostu y, cen, czy będzie przed nami kolejny rekord?
1: No, przy, zależy jak na to patrzeć znowu. Jak patrzeć na to tak y, miesiąc po miesiącu, to wygląda na to, że y, Szczyt, szczyt tempa wzrostu cen żywności, bo na tej liście najszybciej drżających towarów, które przez chwilę wymieniłeś, to głównie są produkty spożywcze. No więc wygląda na to, że ten wzrost cen żywności będzie stopniowo opadał. Znaczy na świecie już zaczęła się korekta cen surowców rolnych. Ona sobie trwa w najlepsze, na przykład w 2022 roku dużo emocji budziły ceny olejów różnych i takich, i tłuszczy. No i one teraz już na świecie tanieją. Zaraz prawdopodobnie zaczną też tanieć w Polsce. Na razie drożeją warzywa i owoce, co z kolei spowodowane warunkami atmosferycznymi na południu Europy i wysokimi cenami gazu, które są używane do ogrzewania szklarni, są te spektakularne ceny, na przykład papryki. Bądź pomidorów. Bądź pomidorów, Ale to też się zaraz odwróci. Więc patrząc w ten sposób, to ten, ten szczyt inflacji mijamy. No a w tych danych ogólnych w całym koszyku CPI, te 18,4% rok do roku, to też nie, bez wątpienia był szczyt. Bez wątpienia dlatego, że tutaj po prostu efekty statystyczne bardzo dużo działają. Rok temu mieliśmy już szybki wzrost cen teraz ta baza odniesienia staje się wysoka poprzez podczas kiedy w poprzednich miesiącach cały czas była niska z kolei. No więc to czysto statystycznie, tak matematycznie tą inflację obniży. Natomiast największej, największą zagadką i tym, co właśnie w tych dzisiejszych danych budzi dużo kontrowersji jest to, że Chociaż inflacja w tym szczycie okazała się niższa, niż myśmy się obawiali, bo tu warto przypomnieć, że przecież jeszcze niedawno mówiliśmy, że to będzie 20%, może nawet Dokładnie więcej. Tak. To się okazało 18% z małym haczykiem. No to chociaż inflacja się okazała niższa w tym szczycie, to ona prawdopodobnie jest też bardziej uporczywa jednocześnie i będzie opadała trochę wolniej. To Co to jest chyba...
0: znaczy bardziej uporczywa?
1: To znaczy, że jak popatrzymy sobie na... Takie ceny, które w jakiś sposób zależą właśnie nie od statystyki, nie od sytuacji na światowych rynkach surowcowych, tylko od kondycji gospodarki naszej, od kondycji rynku pracy, od kondycji budżetów gospodarstw domowych, to te ceny wcale nie przestają rosnąć. rosnąć. Przeciwnie, one rosną tak samo szybko jak przez cały ubiegły rok. No i to wskazuje na to, że te takie fundamentalne siły cenotwórcze, ta fundamentalna presja cenowa pozostaje równie silna, co była w ostatnich miesiącach i zaskakująco silna na tle oczekiwań, no bo jednak wszyscy oczekiwali, że jednak większość ekonomistów oczekiwała, że to zacieśnienie polityki pieniężnej, spadek realnych wynagrodzeń gospodarstw domowych, że on będzie tą inflację bazową też, tą inflację taką fundamentalną też tłumi, no tego nie widać. Ale nie widać dlaczego i teraz,
0: jak rozumiem, musimy przejść na stronę zachowań konsumentów. Y, dlatego, że y, Polacy y, mają jednak trochę więcej pieniędzy do wydania, bo na przykład y, różnorakie transfery soc socjalne od rządu, czy też y, Polacy zaczęli na przykład y, mm, osz szczędzać na jednych rzeczach, po to by móc wydawać na drugie i tam z kolei łatwiej akceptują ową presję cenową producentów.
1: Jeden i drugi mechanizm działa. Na pewno jest tak, że te, te wydatki konsumpcyjne z powodu rosnących cen, one zmalały. To było widać już w czwartym kwartale, że one zmalały o 1,5% rok do roku, a przecież stało, i stało się tak mimo tego, że tych konsumentów było więcej, no bo przecież mieliśmy ten milion uchodźców, albo nawet więcej w kraju. Więc jest tak, że te rosnące ceny powodują jakąś niechęć do zakupów, odstraszają trochę od tych zakupów, ale jednocześnie to, to nie jest taki tak silnie zniechęcający czy właśnie z tego powodu, o którym wspomniałeś, o, o tym, że te dochody, chociaż realne wynagrodzenia maleją, to realne dochody gospodarstw domowych wcale nie maleją. Po pierwsze za sprawą transferów, po drugie za sprawą obniżki podatków w ramach Polskiego Ładu 2.0, a po trzecie z powodu wzrostu zatrudnienia cały czas. To znaczy być może realne wynagrodzenia rosną, maleją, ale jednocześnie rośnie liczba osób, które te wynagrodzenia w ogóle dostają. I to wszystko się składa na to, że realne dochody do dyspozycji gospodarstw domowych wcale nie zmalały, a przecież jeszcze były cały czas spore oszczędności z okresu pandemii, kiedy ta konsumpcja była ograniczona, ograniczona różnymi restrykcjami. I to jest, to, jest, to, jest, to, jest, to jest jeden powód. A drugi, a drugi powód jest taki, że rzeczywiście, rzeczywiście te rzeczy, które najbardziej drożeją, to są takie rzeczy, które, których spożycie trudno ograniczyć. Więc w tym, w, tym, w tym wypadku konsumenci mają sporą swobodę, znaczy producenci mają sporą, sporą, sporą swobodę przerzucania tych cen ciągle na, na konsumentów.
0: Ale biorąc pod uwagę wszystkie te w takim razie czynniki, no to można dojść do wniosku, że ta uporczywa inflacja, bądź też inaczej jak zwykł mawiać Adam Glapiński, prezes NBP, ten płaskowyż, na który się wznieśliśmy, płaskowyż inflacyjny, no to to on będzie sobie trwał w najlepsze. Mało tego, i to jest jeszcze bardziej niepokojąca informacja, może sobie trwać w najlepsze
1: na takich właśnie wysokich poziomach. No, znaczy on, na pewno minęliśmy krawędź tego płasko, płaskowyżu. Zejdziemy powiedzmy na jakąś, na, 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 może na niżej położonych płaskowyż. To już nie będzie inflacja na poziomie 18% rocznie. Ona będzie na poziomie... No pewnie za kilka miesięcy będzie w okolicy 10%, ale na tym poziomie 10% z kolei ona już może się utrzymywać całkiem długo i właściwie nikt nie wie jak długo, to znaczy Narodowy Bank Polski, analitycy z Narodowego Banku Polskiego zakładali, że pod koniec roku inflacja będzie w okolicy 7,5%, a potem nadal będzie opadała powoli. I to w świetle tych dzisiejszych danych jest dosyć wątpliwe. To znaczy bardzo prawdopodobne jest, że na koniec roku inflacja ciągle będzie w 10% i że nie będzie wiele niższa też w przyszłym roku. No bo w tym przyszłym roku będzie trzeba między innymi wygasić pozostałe jeszcze elementy tarczy antyinflacyjnej, na przywrócić VAT na żywność do 5% ze 0%. A jeszcze na to się nakłada kampania wyborcza i pewne dodatkowe wydatki z tym związane, które będą łagodziły ten, ten spadek konsumpcji, czy też osłabienie konsumpcji. Teraz bardzo, ciekawą, bardzo ciekawy serial trwa w, w, w sprawie tego programu Pierwsze Mieszkanie i Kredytu na 2%, no bo wygląda na to, że rząd jest bardzo zdeterminowany, żeby ten program wprowadzić, a jednocześnie Narodowy Bank Polski przestrzega, że to właśnie jest coś, co będzie oddziaływało w przeciwną stronę niż podwyżki stóp procentowych, czyli że będzie w jakiś sposób częściowo osłabiało skutki podwyżek stóp procentowych. No i dodaj sobie do tego
0: jeszcze też gdzieś będące w planach przedłużenie wakacji kredytowych, więc tak naprawdę może się okazać, że jedno i drugie rozwiązanie wprowadzone przez rząd może jeszcze bardziej osłabić poziom stóp procentowych, ten realny i rzeczywisty, który mamy obecnie, a jak dodamy sobie do tego jeszcze, co jest prawdopodobne, że po kłopotach za oceanem, tu w kontekście banku Silicon Valley Bank, może się okazać, że do głosu bardziej do, dojdą gołębie w Radzie Polityki Pieniężnej i już tak naprawdę te stopy procentowe no, nie będą w ogóle podwyższane, a może się dosyć szybko pojawić presja na obniżkę. Z tym, z tym Silicon
1: Valley Bank jest, to jest ciekawa, ciekawa sprawa w kontekście naszej polityki pieniężnej. Pozornie wydaje się bardzo odległa, no bo co ma upadek jakiegoś niewielkiego amerykańskiego banku do polityki pieniężnej w Polsce, ale sytuacja jest taka, że Rada Polityki Pieniężnej od września, kiedy zatrzymała ten cykl podwyżek stóp procentowych, to argumentowała tak, że poprzednie podwyżki od października 2021 roku do września ubiegłego roku oraz to, że główne banki centralne, czyli amerykański FED i Europejski Bank Centralny ciągle te stopy procentowe podnoszą, e, tłumiąc presję e, inflacyjną na świecie, to też e, będzie pomagało nam i my w pewien sposób pojedziemy na gapę, to znaczy dzięki zacieśnianiu polityki pieniężnej w największych gospodarkach, to u nas te efekty też będą czuwalne i inflacja będzie sobie wracała do celu. Gdyby się teraz miało okazać, że e, wskutek tej upadłości e, te, Silicon Valley Bank. Amerykański bank centralny zmniejszy skalę podwyżek stóp procentowych. Na przykład uzna, że nie są potrzebne, albo że, że nie można tak bardzo podnosić, no bo to zagraża stabilności sektora finansowego. Szczególnie tych małych banków tak naprawdę. To ten argument o tym, że oni podwyższają, więc my nie musimy, no, straci trochę na, na, na straci, straci moc. I wtedy może się okazać, że paradoksalnie Rada Polityki Pieniężnej musi wrócić do podwyżek stóp procentowych, skoro już nie może podróżować na gapę.
0: Wracając jeszcze do inflacji i, i, i kończąc, ważne też wytłumaczenie i żebyśmy też wszyscy pamiętali, czyli to, że inflacja może spaść do około powiedzmy 10-11% w grudniu tego roku. To wcale nie oznacza, że o tyle spadną ceny, bo to tylko i wyłącznie oznacza, że ceny na koniec 2023 roku będą większe od tych... E w, które były w 2021 o te właśnie kil, kilkanaście, czyli na przykład 17%, które urosły przez 2022 i jeszcze dodatkowo te 10%, które urosły przez 2023.
1: No, tu bardzo wymowne jest yy, miesięczne zmiany ceny. Czyli cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego to jest inflacja na poziomie 2,5% rok do roku. Tymczasem w samym styczniu i lutym ceny urosły o prawie 4% w dwa miesiące. To, w roku, który jest rokiem dezinflacji.
0: No właśnie, w roku, który, który jest rokiem dezinflacji. Sumarycznie, gdyby zlicząc taką, czyli całościową inflację narastającą przez te ostatnie lata, czyli od 2015 roku, no to wyszłoby nam chyba tak około, lekko licząc 50%.
1: Y bardzo prawdopodobne ja to liczyłem dla lat 2000, od, od początku 2020 do końca 2025 roku, biorąc pod uwagę prognozę i to wychodzi właśnie ponad 50%. Grzegorz... Na cenę o połowę w 5 lat.
0: Czyli jeszcze raz, 2020 do 2025, przyjmując założenie, że zrealizuje się scenariusz, który widzieliśmy w projekcji Narodowego Banku Polskiego. Który wygląda na dosyć optymistyczny. Ja w tym, w tym twoim wyliczeniu już uwzględniłeś tę inflację z dzisiaj 18,4? Nie, tam było Nie, nie, wtedy... ale
1: to, 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 to detal w tym, w, tym, w tym przypadku to się tak mocno nie, nie, nie zmienia. Szanowni Państwo, ceny rosną o połowę
0: na, na przestrzeni 5 lat. Wyliczał Grzeg i tłumaczył Grzegorz Siemienczyk. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Dziękuję. To była rzecz w tym w środę, Cezary Szymanek. Do usłyszenia.